0: bem-vinda à taverna do b Cego. Eu sou o Paulo Taverneiro.
1: Aqui é Biel Bardo e finalmente a gente vai falar sobre uma série boa. Nós vamos falar sobre tim Wolf. <risos> Porra, me
2: nessa daí, né? Mas lá, então. uh, não, gente, aqui não. Aqui quem tá falando é o choques do Garocast e não tem nada de Team Wolf aqui não. Eu tô mais para Old Wolf mesmo.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida que hoje o papo são lobisomens de verdade, não de Wolf, mas isso depois dos eventos.
1: It was 25 years ago that my father found it. It was torn to pieces and half eaten. Whatever did it was big. A buckshot couldn't kill it. After that pai e a full moon from then on. Fala galera, aqui é Biel Obardo, E depois dessa semana mitológica, enquanto o taverneiro está lá disciplinando os Goblins para que ele não roube mais nossos ouvintes e nossos aventureiros que vêm aqui na taverna comer o porquinho delicioso e tomar nossa cerveja gelada... Eu vou dar alguns recados. Primeiramente, vocês vão poder encontrar a Taverna do Beholder Cego no World RPG Fest. No dia 23 e 24 de setembro, irá ser na Faculdade OPT, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 892, em Curitiba, Paraná. Mas lembre-se, não deixe de uniformizado. Para você ir bem vestido, cara. compre aqui a sua camisa da Taverna do Beholder Cego. O Dwarf no Barril é uma estampa única Que você não vai achar em outro lugar Sem contar que a malha da qualidade da... Sem contar que a qualidade da camisa é inigualável Então faça o seu pedido em -cego Lembrando ainda que eu não posso deixar de oferecer os serviços aí Lembrando ainda que eu não posso deixar de falar do Esquadrão Podcast Que são nossos parceiros aí Onde... Lembrando ainda que eu não posso esquecer, de fato, do Esquadrão Podcast. Se você procura um podcast para deixar sua vida mais emocionante, mais feliz, mais sorridente, Esquadrão Podcast, cara. Lá você vai encontrar Tambacast, vai encontrar Bloco 1, Miserável Medíocre, Papo de Louco e muitos outros. Então não deixe para depois, assina agora no feed e comece a baixar os podcasts de lá. Eu puxo a primeira coruja aqui do A Voz. Ele manda assim, Olá, Taverneiro e Bardo. Acho que nunca tive personagem épico, não. Mas uma vez jogando, o mestre nos colocou numa situação de roleta mortal, precisávamos extrair uma informação de um NPC que resistia a todas as formas de persuasão. Até descobrimos que ele era um viciado em jogos, então juntamos todas nossas economias e por acaso chamamos para uma partida amistosa de cartas. O Kaia limpou nossas carteiras, ficamos lisos. Aí o clérigo do grupo perguntou se não seria possível uma aposta tudo ou nada. Fomos para uma sala reservada e lá fomos apresentados a um jogo proibido, a roleta mortal. Seis facas com magia, uma era verdadeira e cinco falsas. Você deveria pegar a faca e empurrar contra o seu próprio peito. Tiramos a sorte e apostamos nossa vida contra a informação. Pelos dados, o personagem que deveria nos dar as informações foi o último. E nunca em toda mesa rolamos dados com tanta atenção. O mestre avisou que quem tirasse um crítico morreria. Sobrevivemos e ele nos deu a informação que nós queríamos. Esse foi um jogo épico. Um abraço e valeu mais uma vez pela porquinho e pela cerveja. Põe o resto na conta. Até a voz. É isso aí, Antônio. É isso aí, a voz. Continue mandando, cara, seus recados para nós. E um outro recado aqui, já que o Taverneiro ainda não chegou, eu vou ler rapidinho pra vocês, cara. Ele manda assim. Ragnon. Fala, Taverneiro e Bardo. Legal demais o podcast de hoje. Muito bom ouvir como um jogador de RPG passou para o esporte e se tornou um dos grandes narradores desse esporte que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia. Pena que é só um joguinho sem graça de LOL. Jogo bom é Quake ou Battlefield. <risos> LOL só não é pior do que Team Wolf. <risos> não, cara, você não sabe o que você tá falando, meu amigo. Nossa, que vergonha de você. E eu aproveito aqui rapidamente para falar de mais um e-mail do Feldric. Ele manda, nossa, que tempestade é essa? Olá, Bardo e taverneiro. Espero que seja bem-vindo a taverna, pois estalagens estão todos lotados. Sou o mago necromancer nível 5 e muitas vezes não revelo a segunda denominação por medo de sofrer preconceitos. Venho me abrigar momentaneamente e parabenizar pelo fantástico trabalho com os podcasts. Tenho me aventurado em episódios antigos e como estou perdido no passado, pretendo fazer um feitiço de maratona para alcançar o tempo atual. Deixo algumas dicas de temas para podcasts inspirados em registros antigos. Berserk. HP Lovecraft, Overlord, Hightu Gensu, do Gingar. Obrigado pela bebida, deixo alguns cristais negros para que troquem por balde de PO. Em breve retornarei. Cara, seja muito bem-vindo, mas nossa, velho, que vergonha, Felder, que não vai nos episódios antigos não, que dá muita vergonha pra gente, cara. Gente, por hoje é só, deixa eu ir lá ajudar o Taverneiro que o bicho tá pegando. Até logo, tchau, tchau. Fala galera, aqui reunimos novamente o Chocos do Uiva Chocos, pra quem não conhece lá do Garoucast, <risos> para falar sobre Lobisomem Apocalipse vocês pediram e nós estamos aqui, cara.
0: É isso aí, vai. como eu e o Bardo aqui, a gente é um pouco perdido nesse campo de lobisomem, jogamos muito pouco, ou nem jogamos, né, Bardo Direito, então a gente trouxe um especialista aqui, cara, um cara que vai falar pra gente sobre o lobisomem. Bem-vindo de volta à taverna, Choco. Pô, muito obrigado. Eu tive que voltar a cerveja aqui, é sempre convidativa, porra. É verdade. <risos> e aí, Choco, explica um pouco como que é esse universo, um pouco da história do princípio ali, dos lobisomens. Nossa,
2: caralho, então vamos lá, então se preparem pra algumas horas de Taverna do Beholder Cega, então, porque pra... <risos> o Primeiro explicando pros futuros termos que a gente possa usar lá na frente, é, o Lobisomem, o Apocalipse, ele tem quatro edições, atualmente, tá? Tem uma primeira edição, que ela nunca saiu no Brasil, tem uma famosa segunda edição, que é o livro que tem a capa rasgada, que o pessoal já deve conhecer. Tem o que foi chamado aqui no Brasil de terceira edição, mas que oficialmente ele é chamado de edição revisada, e aí depois, agora na gringa, quando o jogo fez 20 anos, assim como foi feito com Vampiro, eles lançaram o W20, que é uma copilação e uma, um arredondamento de regras e trazendo o jogo mais para a realidade né na atual, porque se você for pensar, a edição revisada ela é de 98, 99, então, tipo, ficou muito antigo isso daí, em, em se tratar de internet, é o, o mundo, em especial o nosso mundo físico aqui mesmo, né? Então pra conversar melhor o jogo com essa realidade, e obviamente tirar dinheiro do nosso bolso, eles fizeram uma
0: edição de 20 anos.
2: E aí só pra já deixar isso claro aí pros ouvintes aí, como é que é o, esses termos, pra quem não conhece o jogo de lobisome.
0: É, mas cada edição, Chocos, tem uma alteração ali que é questão de arrumar um bugzinho ou outro, né? Do sistema <risos> e etc, né? Mas tem mudanças drásticas também, não?
2: Então, a ideia da White Wolf era fazer um RPG lá, né, nos idos de 90 uh, mais voltado pro teatro do que pras regras, né? Então, muita gente reclama da, das regras de Storyteller mas elas são frouxas mesmo, isso é proposital, justamente para facilitar a interpretação Então, os, os bugzinhos de sistema, eles foram consertados uma coisa aqui outra coisa ali mas nada de maneira tão drástica, entendeu? Você não precisa do livro do W20 pra você estar jogando o lobisomem correto, vamos dizer assim. Até porque muda pouca coisa da edição revisada pro W20, nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, todos os jogos da White Wolf, eles foram criados com um background de história muito grande, né? Existe o que a gente chama de metaplot dentro do jogo, existem personagens famosos e o que vai acontecendo no mundo vai afetando a linha de uma maneira ou de outra. Então, esse metaplot muda bastante de um livro pro outro, tá? O pessoal que já Tiver mais familiarizado com o lobisomem, vocês vão reconhecer aí os personagens históricos, os, os personagens que a gente chama de personagem assinatura, que eles vão passando por todos os momentos do jogo e eles vão conduzindo uma história central, onde você pode, sei lá, encontrar o Albrecht, que seria alguma coisa tipo encontrar o, o Elminster no DD, por exemplo, entendeu? Esse cara existe, mas o jogo, ao mesmo tempo, ele é muito regional. Você sabe da existência desse cara, mas você também pode ser que você nunca o então depende é. muito daí do estilo de narrativa de cada um.
0: Mas o Metaplot tá me influencia bastante. Você pode estar tá envolvido ali na gama principal ou... Numa paralela ali, né? O principal vai acontecer com ou sem a interferência dos personagens, né, cara? Isso, exatamente.
2: A ideia é que o metaplot geral, ele vai interferir no que é o seu mundo. O tanto que o seu mundo muda de uma edição pra outra. Mas não necessariamente o seu personagem, a sua
1: matilha ou qualquer coisa do tipo, ela precisa estar envolvida com isso de uma maneira ou de outra. Tá, e como é que os personagens começam a fazer a ficha, Chocos? Como é que eles começam a jogar? Porque, assim, eu vi que tem um negócio de algum a criação do seu personagem Os clãs que ele pertence Como é que funciona isso, cara? É o personagem que escolhe, é o mestre que fala Aliás, é o jogador que escolhe, é o mestre que escolhe Como é que é que funciona?
2: Bem, isso tudo aí é da, é, faz parte da escolha do jogador É o jogador quem, quem define esse tipo de coisa Porém, é uma coisa que eu canso de falar Lá no Garoucast, a coisa tem que estar Muito bem sintonizada com o seu narrador Porque existem algumas tribos Que elas são tanto quanto uh, Isoladas ou ainda muito Territorialistas ou ainda De uma filosofia muito distinta das Outras e aí na hora que o narrador Vai rolar o jogo dele, ele certamente Pensou num tipo de cenário e aí Dependendo do que você for fazer Isso pode distanciar bastante E o seu personagem acabar não se encaixando No jogo, uma vez que o o jogo de lobisomem, né? ele tem tanto essa coisa com o metaplot e influencia bastante o lugar onde você está, e como é que ele, esse lugar se relaciona com o cenário e o metaplot como um todo, é muito importante você ter esse tipo de, de conversa. Eu posso estar tá falando besteira, eu não sou um grande jogador de D&D, mas já fiz algumas sessões, claro, mas, por exemplo, em Lobisomem é mais complicado cada um fazer um personagem isolado, e você reunir todos eles, sei lá, numa briga de taverna, e daí o rei
0: manda eles matar o
2: dragão, por exemplo, para dar o pior dos exemplos,
0: sacou? <risos> não, mas é não, mas, não razão, cara, porque quando você trabalha com lobisomem, que ele é muito vinculado a matilhas e tal, né? pelo uh -huh. menos a mesa que eu joguei ali, é muito complexo, né, você pegar um cara de cada matilha, assim, e juntar, cara, é até difícil pro mestre desenvolver uma trama desse gênero, né, cara? Aham, uh -huh.
2: é, exatamente, imagina que você vai jogar no, sei lá, na região mais selvagem do Alasca, ou qualquer coisa do tipo, e eu fiz um lobisomem que é um hacker de computador. <risos> Porra, como, entendeu? Como que isso vai conversar com o seu jogo? Então, esse tipo de coisa que vai, uh, vai ser bem importante no, no momento da escolha. Mas aí, então, pra gente falar um pouco dessas raças, tribos e augúrios, antes, pode dar uma geral na, sobre a cosmologia do jogo? Lógico que pode, cara. É, louco,
1: você, você tá aqui pra isso, mano. Você é nosso especialista, pagamos uma paçoca guri e uma tubaína funada, velho. Você tem que fazer pra alguma coisa. <risos>
2: A paçoca tava boa. Mas vamos lá, então. A primeira ideia que eu gosto de passar para os meus jogadores novatos em especial... é o seguinte... muita gente conhece Lobisomem por causa de Vampiro à Máscara... e Vampiro tem aquela coisa toda do horror pessoal... apesar que ninguém joga assim, mas tudo bem... e aí o cara acha que o jogo de Lobisomem é um jogo de horror pessoal... e aí não, não é... por mais que você tenha conflitos com a sua besta interior e tal tudo... você é uma máquina de 3 metros de matar... mas a ideia do jogo não é essa... a ideia do jogo é um pouco diferente... porque ela passa a ser um horror selvagem... e junto com isso... Lobisomem é um jogo de grande espiritualidade Quando a gente fala assim, às vezes assusta um pouco Porque o cara acha que ele tem que ser De alguma maneira religioso Ou ter uma espiritualidade elevada Ou qualquer coisa do tipo, não é bem isso não Eu, por exemplo, sou ateu Graças a Deus, né, como piadinha pede <risos> mas a gente pega muito isso, eu acho que é um jogo de muita paixão eu sou completamente apaixonado por Lobisão Apocalipse né? no Nação Garou lá a gente tem 30 livros traduzidos tem um podcast a respeito do jogo é, enfim, eu eu vivo dentro dessa merda praticamente, mas é um jogo de paixões muito ardentes, porque os personagens são assim a maneira como eles se então esse é o conceito geral do jogo, isso acaba sendo um pouco problemático também porque uma das maiores críticas a respeito de Lobisão Apocalipse é a ideia do Capitão Planeta, né? Que você tá. Você é um lobisomem que você quer salvar a natureza. A ideia não é essa. Ela pode permear por isso daí, só que isso é muito mais profundo no jogo.
0: Você não é um cru -pira, né, jogo? Você é um lobisomem. Não, é. Bom. Exatamente. <risos> Pera aí, porra.
2: A ideia é exatamente essa. O... No começo das coisas, Gaia cria o mundo. Gaia é a entidade, ela é o universo Mas ao mesmo tempo ela é só a Terra Da mitologia mesmo? Gaia é mãe Terra? Não, mesmo? não, não. Eles emprestam o um nome Mas não tem nada de Titã ou qualquer coisa do tipo Não existem os deuses, nem nada do tipo É o mesmo nome e onde Gaia é A mãe de tudo. Gaia, ela dá origem A uma tríade, são três Entidades cosmológicas, que é A Wild, a Weaver e a Wirm. Que na verdade fala War, mas Todo mundo aqui fala Wirm, então não vamos inventar não. Ao mesmo tempo que Gaia cria elas, elas criam Gaia. É, são elas que vão dar forma, conceito, destruir as coisas que estão em excesso e criar coisas novas. E aí, nesse momento em que tá criando Gaia como se fosse Deus, então ele dá aquele sopro de vida, ou a fagulha do Big Bang, dependendo da sua vertente filosófica aí, essas três forças são quem dão origem a todo o resto, tá bom? Então Gaia é como se fosse um conceito que cria essas três forças para dar forma a esse conceito. Essas três forças elas funcionam da seguinte maneira, a Wild, ela é caótica. Ela é o quem cria. É como se ela produzisse uma massa de criação amorfa, sem parar, o tempo inteiro. Então, eles criaram ali também a Weaver, que é a tecelã A Weaver é quem vai dar a ideia de conceito, forma e nome de coisa. Então, ela vai pegar a massa da Wild e ela começa a dar forma nas coisas, entendeu? É como se a Wild gerasse um broto e a Weaver fosse fazer daquele broto uma árvore e daquela árvore, depois uma uma cadeira, por exemplo. Então, hum. você teve essas criações. E a Weaver, no princípio dos tempos, ela era uma força de equilíbrio. Onde ela não deixava que a Wild criasse demais e nem que a Weaver padronizasse demais. E o mundo então hum. vivia em perfeito equilíbrio. Sem nenhum tipo de problema. Até que... Sempre tem, né? Tem que ter alguma coisa. <risos> uhum. A Weaver, enciumada das suas criações, ela fala, porra, por que que a Weaver, então, fica podando as minhas criações? Eu não quero que ela faça isso. Porque a Weaver, em certa maneira, ela é também a morte. Só só que tudo dentro de um ciclo muito natural. Então a Weaver, já que ela é tesselã, como se fosse uma grande aranha, ela prende ao irme. Dentro de uma teia, ela faz uma, uma rede e prende ao Irme. E a Irme não consegue mais fazer o seu papel primordial. Ao tentar se soltar, ela continua presa, ela não consegue se soltar, mas ela vai enlouquecendo. E aí, ao invés de equilibrar as coisas, ela passa então a corromper. De forma que agora, justamente por causa disso, o mundo ele vem padronizando as coisas cada vez mais, né? Se você for pegar lá da, da pré-história de tudo, né? Aí quando você compara com hoje, hoje tá fodido, não tem árvore, não tem porra nenhuma. Hum. Tudo isso através do trabalho da Weaver E a me vem corrompendo O objetivo da Weaver atualmente É corromper toda a criação Então uma maneira muito direta de dizer E os lobisomens eles são muito diretos E por isso que eles se fodam Porque eles não percebem quem que é o verdadeiro inimigo De certa forma O objetivo é derrotar a Weaver É impedir o apocalipse, que eles sabem que vai acontecer, mas a gente já fala disso daí, e salvar Gaia. E aí vem esse problema que muita gente é, confunde, que então, para salvar Gaia, você tem que impedir a poluição do córrego que corre na, atrás da sua casa, sacou? Mas a ideia não é essa, porque você está lutando contra uma entidade cosmológica que ela quer corromper a alma do mundo. E o que você quer fazer é salvar a alma do mundo. Entendeu? Então assim, se um cara vai e corta uma Árvore, isso tem algum reflexo? Tem Só que a ideia não é ir lá matar O cara que tá cortando a madeira Entendeu? É uma coisa que transcende Isso daí, é uma guerra cosmológica Numa escala lá em cima que nem sempre Os lobisomens participam, eles são como Se fossem os agentes aqui Mas a
1: gente já fala lá disso depois Até aí, tudo bem galera O que eu tô tentando entender é o seguinte, quem dessas entidades Criou os lobisomens? Porque tipo O lobisomem é um ser humano que Na verdade ele coloca a fera dele em pra fora, não é isso? Aham uhum. Exatamente Tá, e qual dela que criou
2: ele? Então, Gaia cria os lobisomens a própria Ah, cria, sim. entendeu Eles se consideram os guerreiros de Gaia Porque quando o mundo tá todo pronto, vamos dizer assim, mais ou menos Gaia então começa a colocar suas criaturas e vai dando funções a cada uma delas Então ela cria o lobo E a função do lobo é proteger Gaia Porém, junto com isso, vem também os humanos Existem algumas diferenças al Algumas diferenças Existem algumas ideias dentro dos lobisomens Que eles dizem que a Weaver criaram os humanos, por exemplo de toda,
0: forma,
2: <risos> é, de toda forma, os humanos aparecem e então Gaia junto com Luna... Dá a habilidade aos lobos De se transformarem para que eles Sejam algo como se fosse um guia entre as espécies Entendeu? Para guiar aquela nova raça E protegê-la também Só que as coisas vão para caralho Vamos lá Os lobisomens, eles se entendem então Como os guerreiros de Gaia Eles vão defender o mundo E isso sobe na cabeça deles, né? Porra, nós somos orgulhosos pra caralho Nós somos os campeões da criação toda E aí eles começam então a controlar os humanos É o momento em que o jogo o vai conversar como terror, em especial com o lobisomem clássico aí que a gente conhece, né? De lendas ou qualquer coisa do tipo. Os lobisomens então eles começam a fazer uma prática onde eles vão matando os humanos mais ou doentes, eles vão fazendo o controle populacional dos humanos. Esse período é um período chamado de Impérgio, e aí de novo nós estamos falando lá da pré-história. Imagina que a humanidade ela era caçada por lobos ou criaturas da floresta que ninguém sabia o que que era e tal uma vez que os lobos homens podiam se transformar né séculos dessa matança desenfreada acabou criando algo tipo um medo
1: coletivo subconsciente na raça humana. <risos> também pudera né cara, vamos combinar um maluco se transformando numa massa de carne cheio de músculo de 3 metros de altura e mata toda a sua família uma hora você tem que aprender a ficar longe desses caras né exatamente,
2: <risos> eu, eu imagino que deve ser uma coisa tipo assim, é como se fosse o um, um medo irracional de tubarão, eu moro em Ouro Preto, tô aqui a sei lá quantos metros a mil metros acima do mar ou qualquer coisa do tipo assim, porra, é um cara de medo de tubarão, mas qual que a não tem nenhum tubarão que vai vir aqui, mas esse, você identifica ele como um predador natural Tipo assim, ele vai te matar, é isso que ele vai fazer E aí, até hoje, os humanos Têm esse tipo de relação com Os garou, os lobisomens né? Eles se chamam de garou, eles se conhecem como garou Como raça, esse foi um dos problemas que os lobisomens Fizeram, né, subiu a cabeça deles A ideia, e então vamos Matar os humanos pra gente controlar O mundo, o outro momento de Grande problema entre eles É que quando Gaia criou O lobo, o transformou e deu A função a ele, né, de guerreiro De Gaia, ela fez também com outras criaturas. Então existem outras raças metamórficas, tipo homens tigre, homens corvo, homens uh, aranha, homens crocodilo e por aí vai. Os lobisomens então, eles se achavam melhores do que eles, porque eles eram os guerreiros. Cada um tem um que são os curandeiros de Gaia, que são os homens urso. Ah, o, a memória de Gaia, que são os homens crocodilo, beleza. Aí os garotos chegam para os homens urso e eles querem o segredo da morte que os homens ursos têm, que eles conseguem trazer gente dos mortos. Eles não dão e eles começam a lutar. Então existe a Guerra da Fúria, onde os lobisomens saem matando as raças metamórficas. Algumas foram extintas, outras não, mas isso acaba criando uma cisão entre a criação de Gaia. Até hoje as raças metamórficas não confiam nos lobisomens. E aí, por conta da sua arrogância mesmo, eles estão sozinhos no mundo, lutando a guerra contra o Irme, onde todos eles deveriam estar, sacou? Todas as
1: raças deveriam estar. Uhum. Essa é a ideia. É, então no caso os lobisomens eram a merda suprema aí, né, cara? De desunir todos os metamorfos. Sim, sim. Os lobisomens, eles são extremamente, de
2: um raciocínio muito raso. Em especial por causa da fúria. Então, cada que eles causam o próprio apocalipse. No se você for olhar dentro da cronologia da coisa, mas vamos de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá Começa a ter uma discordância entre diversos grupos de lobisomens né, sobre essas, essas práticas, em especial sobre a prática do imperdium. Eles acabam se dividindo e buscando a região no mundo onde eles têm mais afinidade. Então alguns vão para o norte da Europa, outros vão para as estepes da Rússia, tem uma outra galera que vai para a Austrália, Estados Unidos, essa coisa toda. O Brasil e a América do Sul, ela fica meio, é meio um recanto das raças metamórficas. Tá? Mas enfim, isso aí é só Para dividir bem o cenário Esses lobisomens que se afastam, eles começam a se identificar Cada vez menos como Lobisomens, pura e simplesmente E eles começam a se identificar mais com As suas culturas, inclusive As culturas dos humanos locais E isso começa a gerar a formação das tribos Que é uma das coisas que você vai escolher lá Mas a gente já fala delas depois Então uma, um dos fatores que você vai escolher é, é, São uma das tribos Elas surgem daí, ao mesmo tempo que Luna Ela ajuda Gaia a metamorfosear os lobos em homens, ela dá outras bênçãos também. Uma das bênçãos é o augúrio. A depender da, da lua que você nasceu, você tem um diferente
1: augúrio. E esse augúrio, ele é o seu papel dentro da sociedade. Cara, isso eu acho muito foda, velho. Essa parte é muito massa dessas funções. Fala aí, vamos lá. Então, eu gosto de deixar isso muito claro onde é um o papel
2: da, dentro da sociedade é o que a sociedade espera de você e não o que você realmente é. Porque tem muita gente, por conta de quando vai jogar, tal, talvez de quando você comece, seja uma ideia bem válida. Porque muita gente associa os auguros com a classe de personagem, para pegar o termo aí do D&D. Pode Cara, parecer é... isso, só que é mais. Não cara, é tão simples
0: tá? E eu acho muito legal você falar isso Porque, tipo, você não fica Não, é, não quer dizer que você é totalmente preso àquela única e somente aquela função, tá ligado? Exatamente, eu gosto de pensar o seguinte Eu posso
2: estar falando besteira Mas a minha ideia de classe, de D&D, por exemplo É como se fosse a sua, sei lá, a sua profissão, talvez Entendeu? Alguma coisa do tipo uhum. O auguro, ele é mais do que isso Porque, cara, você foi ungido Pela lua pra fazer aquele tipo de coisa Esse é o seu papel É o que se espera de você Tipo assim, Deus Mandou que você tivesse que fazer aquilo E aí você vai e faz, entendeu? Sei lá, também posso estar falando besteira Mas não é tão limitante quanto uma classe de personagem Pura e simplesmente
1: Eu pensava o seguinte, que o auguro era uma parada que assim Você pode tentar fazer outras coisas Só que se você for fazer aquilo lá que você nasceu pra ser Cara, você vai ser muito bom, sabe? É como se fosse uma aptidão natural do Werewolf Pra ele fazer aquilo lá, sabe? Eu, quando eu joguei, eu achava que era isso Tanto que o meu preferido é o Philodox
0: Tipo assim que eu penso, né? Não sei se eu posso estar errado, você me explica Aqui. Não quer dizer que você é, foi iluminado vamos colocar assim, pra fazer determinada função que você não possa fazer nenhuma outra, entendeu? Tipo, você pode é fazer tipo isso. e continuar fazendo aquilo que você foi determinado pra fazer, tá ligado?
2: É tipo isso mesmo, é tipo isso mesmo. Bem, a ideia é mais ou menos essa daí que você tava falando. Agora eu me perdi, eu acho que foi o Bardo que falou sobre uh, você vai ser melhor naquilo. Isso. Então, é exatamente isso, porque as bênçãos de Luna, elas vão te garantir alguns tipos de poderes em determinadas situações que favorecem o seu algum só que você não precisa ser nada do tipo você Pode ser mais polivalente Você não precisa ser tão direto ao eu sou guerreiro, tem que ter é briga E é isso, pronto Inclusive, a, a diferença que eu acho de, de classe, é porque Vou explicar os termos, vocês vão ver que eles são Os auguros, eles têm conceitos Muito abrangentes A gente começa na lua nova, que é uma vez que Luna, ela não se mostra no céu né A noite tá toda escura Então, quem nasce sobre a lua nova O cara, ele aprende a, a traçar seus próprios caminhos, ele não vai Seguir algo tão direto, então Quem nasce na Lua Nova é conhecido como o Hagabash E o, o conceito dele é, é O que se espera, o papel do personagem Dentro da sociedade dos Garou Ele é o trapaceiro Muita gente faz uma associação com Ladino Só que esse, essa trapaça Ela pode vir de várias maneiras, inclusive Você pode ser o cara que quebra as tradições no, De maneira a fim de que As pessoas entendam que aquela Tradição, o que está fazendo é, é Segurando a sociedade para trás,
0: e isso isso é tipo uma trapaça, né, cara? É, é, porra,
2: é tipo isso mesmo. Tipo assim, porra, olha, eu vou quebrar as leis aqui só um pouquinho, mas só pra você entender que a gente não precisa ser tão direto. Eu vou fazer isso em prol de algo maior. Esse é o baixo o Trapaceiro. Na Lua Crescente, aí a gente vai, a Lua começa a iluminar a Terra um pouco, mas ainda tem muita sombra. Então, o Caminhante da Lua Crescente, ele enxerga os dois mundos, mas tem muitos mistérios à frente dele. Ele é o místico, o Teurge. Muita gente pode associar com o um Feiticeiro ou com o um Mago. E muitas vezes eles o são, mas a diferença daí é que eles têm uma forte ligação com o mundo espiritual. Bem maior do que os outros. Mas a gente já fala do mundo espiritual daqui a pouco. Quando a lua fica no meio. Né? A meia lua. A gente tem o filodoxa aí. Que já foi mencionado. Ele é considerado juiz. Porque ele é quem equilibra as duas coisas. Então ele é quem defende as tradições. A lua minguante. A lua ela está tá, ela tá quase cheia. Né? Ela tem um, ainda um traço de sombra. Então os caminhos ainda são misteriosos. Mas ele está mais voltado para o que acontece. E a gente tem o Galiard chamado de o dançarino da lua, algo tipo um bardo. Ele é quem possui as histórias e possui, mantém as tradições vivas. Enquanto o filodox defende e sabe as tradições, o Galiard ele é a memória, de certa forma, uma vez que os garões, a cultura deles é toda oral. E quando tem a lua cheia, a gente tem os Aron, que eles são então os guerreiros. Eles são os guerreiros entre os guerreiros, né? Quer dizer que são só eles que brigam É um augúrio mais direto Só que a gente tem que lembrar que essa luta dos lobisomens Ela nem sempre ela é física né? Então isso dá uma, uma gama muito grande para os personagens E aí são esses os cinco augúrios Hagabash, Theurge, Philodox,
0: Galiard e Aron <risos> muito animal, cara E tipo assim, todo, lógico, toda essa introdução É vista pelos personagens Eu acho isso muito foda, por causa do Posicionamento da lua, né e Essa ligação direta que tem, assim sabe uhum. Só que, o, o que Que aconteceria, assim, se você Tirando um trickster, né, que é o cara que Foge um <risos> pouco são ali, se ele Foge um pouco do caminho, não acontece Nada, assim, eles, como que você, como mestre Impõe isso, entende? Bem, o seguinte
2: A sociedade deles, ela é muito Rígida, né, uma sociedade quase que militar ao mesmo tempo que que tem esse militarismo todo por conta de uma guerra uh, ela tem uma parte espiritual muito forte os lobisomens, eles, como você passa de nível vamos dizer assim, eles são regidos por renome, que são seus feitos né Ele, esse renome é glória, honra e sabedoria, bem direto uma vez que você age fora daquilo que a sociedade espera de você, você começa a ser visto com outros olhos, então isso pode danificar o, o seu renome a sua pontuação de renome, isso é uma das coisas, então a sociedade está esperando por você seja um juiz, de repente, um filodoxo, alguém justo, né? O que você que espera de um, de um juiz? Que ele seja justo. Se você se prova o contrário, ou trapaceiro, ou qualquer coisa do tipo, você vai tendo perdas de renome. Então, isso é, é um ataque mais direto à ficha do personagem. Como narrador, você já está punindo o cara de uma maneira ou de outra. Porém, tem outras formas, né? Enfim, a sociedade dela é muito hierárquica, né? Onde o, o cara de posto mais alto que você, ele manda em você. Então, assim, você pode pode esperar surras é, tem rituais de punição caso você não esteja indo de acordo ou qualquer coisa do tipo em outro aspecto há também um ritual de renúncia onde você recusa a bênção que Luna te deu e você aceita outra caso o seu personagem não se identifique com aquele augúrio. é o que é uma situação bem interessante
0: quando acontece dentro de jogo mas aí e esse um cara também olhado com preconceito entre as sim pelo sim sim
2: é. Em especial no começo né Enfim, porque aí também depois o cara tem que se provar né uma vez que você se prova, aquela coisa fica mais ou menos uh, resolvida.
0: Exato, o cara ganha renome ali, <risos> né?
2: É, exatamente. Ó, oh, eu era um juiz injusto, mas agora eu sou um trapaceiro do caralho, olha só. Agora, cala a boca aí, <risos> você quer estar mais baixo do que eu, porque senão eu te espanco. E aí a outra divisão que vai ter entre os lobisomens é entre as raças, que a gente vai ter hominídeo, impuro e lupino. Isso é bem mais fácil de fazer, de falar, porque assim, quando os pais dele são, são humanos, ele é um hominídeo, quando os pais deles são, são lobos, ele é um lupino, e quando os pais deles são lobisomens, ele é um impuro Que vai contra a primeira lei dos lobisomens Eles têm lá os três mandamentos deles chamado de litânia E aí quando isso acontece Nasce um impuro Que ele já nasce na forma crinos E ele é amaldiçoado Ele tem uma imperfeição no corpo e no espírito dele E eles são tratados com
1: desdém Ele nunca pode se tornar humano, Chocos, no caso? Não, ele não em... tem como adotar a forma humana ou não? Não, tem
2: Os lobisomens eles possuem cinco formas De uma maneira bem geral Ela é lobo O homem primitivo né, que ele é mais forte, aí depois a gente vai pra máquina de matar, que ela vai combinar as melhores características do lobo e do humano, depois a gente vai pro lobo primitivo que é um lobo gigante, e depois um lobo todo lobisomem pode acessar qualquer uma dessas cinco, só que aí, óbvio o hominídeo, ele nasceu na forma humana e ela é mais, ela é natural pra ele, o lupino na forma de lobo e o impuro na forma de crinos, entendeu? Mas todos eles podem acessar qualquer uma das formas só que aí tem aquela preferência, é claro e tal, etc, o lupino, ele quase mas não vê utilidade na forma humana, a não ser pra se misturar. Porra, imagina, você vai estar tá pelado, é, cego, sem cheiro, né? Assim, mudou o seu centro de gravidade, tudo, né? Então, assim, por que, que você não tem arma contigo? Então, tipo assim, por que que eu vou fazer isso? Um lobo, ele, ele se vê de maneira perfeita. Provavelmente humano também, no contrário, né? E aí são o cabeçalho da ficha de certa forma é isso. Você vai escolher a sua tribo, raça e augúrio. Uma coisa que é bem legal em Lobisomem, que eu gosto bastante, diferencia bastante de vampiro, porque eu acho que é um jogo em que você se joga, você joga mais junto e aí vai assemelhar um tanto com D&D, né? que D&D normalmente você tem lá o grupo de aventureiros, né? Em Lobisomem você tem a matilha, que é o seguinte, os lobos caçam em conjunto, ponto. Então, os lobisomens eles têm pouco valor no indivíduo. A ligação mais intrínseca, mais forte entre os lobisomens, ela é a matilha. Essa é a sua primeira lealdade. A matilha ela é um grupo de lobisomens que é ele é regido por um determinado espírito, que aí os, os jogadores vão escolher, e eles têm uma determinada missão. E aqueles caras ali são praticamente a sua família. Normalmente, os jogadores da mesa, né? Então, você joga aquilo. Por mais que eles tenham diferenças, e eu particularmente gosto muito de estimular isso daí dentro das minhas mesas, eles estão jogando em conjunto. E não é uma coisa tão banal, eu não quero, eu não quero parecer que eu tô desdenhando de D&D, não é isso. Mas coisa do tipo vamos é, invadir a dungeon, pilhar a dungeon e dividir o tesouro. Além disso, além do propósito da guerra e tal, tudo, eles são ligados por uma entidade espiritual. Tipo família mesmo, né? Tipo isso, tipo isso. Só que um pouquinho mais talvez, porque por mais que quando você tem irmão, você tem problemas com seus irmãos e tal tudo, mas você tem aquele laço de sangue, né, que conversa com você, aqui você tem um tutor espiritual que mais ou menos liga os seus espíritos como o lobisomem tipo, tem essa é tipo espiritual um
0: vínculo espiritual mesmo, né, tipo é isso, meu. tipo isso, você isso. é meu irmão, não só de, de sangue, de matilha, né você é meu irmão, tipo, de espírito também sabe, tipo, tipo você tipo, vai é me acompanhar pra
2: sempre, sabe, tipo é, 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 um, é um casamento com várias pessoas, sabe? Tá com o poliamor. É tipo isso. <risos> e aí, o, o, esse grupo, ele é a primeira unidade dos lobisomens Daí, você passa pra seita, que a seita são grupos de matilha, são lugares que defendem locais sagrados de Gaia, que são os carnes, e da seita uh, pra tribo. Então, muita gente faz assim, ah, eu fiz meu personagem assim, eu não tô nem aí pra você que é da minha matilha, porque eu sou de outra tribo, minha tribo é inimiga da sua, por exemplo. Só que você é muito mais leal à sua matilha do que à sua tribo. Muito mais, muito mais leal. A sua seita do que a sua tribo. A coisa escalona nesse sentido, entendeu? Como se você fosse uh, a, né, a ordem de lealdade, talvez, fosse matilha, seita, tribo e aí então a nação toda.
0: Ah, cara, isso é fácil pra galera que joga de, de passar, né? Isso é fácil, cara. No caso, a tribo é o seu grupo, sabe? É o seu grupo de personagens, assim. A matilha é o grupo de personagens. Não, é porque você tem a matilha, a seita e a tribo, não é? Isso. Só pra você entender. A matilha é as pessoas linkadas pelo espírito, não é? Isso. Uhum. A seita é pelo aquele lugar de Gaia. Isso. É. Isso. E a tribo? Ela é, também é ligada pro outro espírito. Mas
2: a tribo, eu, eu gosto de entender a tribo como se ela fosse tipo assim, você é da tribo dos elfos.
1: É a ah, sua raça,
2: entendi. digamos assim. É, a sua. é. é Apesar porque tem o, o termo raça, né? Eu não queria...
1: É, uh, não, não pode chegar porque o lobisome é complicado.
2: <risos> é, mas é como se fosse isso, tipo assim, você é da tribo dos elfos. Você gosta de anão? Não. Beleza. Só que aquele anão ali é o, é o seu irmão.
0: Ah, eu gosto dele. Ah, isso aqui, primeiro isso
2: aqui. eu gosto dele. De... Então assim, primeiro tem eu e ele. Depois tem eu e todos os outros elfos. Por isso.
0: Tipo, eu não, eu não gosto já não, mas dele eu gosto, né? É.
2: <risos> tipo isso mesmo. Então o jogo, essa parte aí da, das lealdades e tal tudo, de como a sociedade ela é formada, ela é nesse sentido. E eu já falei um pouco do mundo espiritual, vou pegar aquilo ali pra poder juntar as coisas todas. Quando o Gaia faz a criação toda e tal tudo e as coisas começam a dar errado, tem a criação da membrana, que é algo que acaba dividindo o mundo físico do mundo espiritual, onde antes era tudo junto. A gente não consegue enxergar o mundo espiritual, mas os lobisomens eles são metade espírito porque eles são anteriores a isso, eles são metade espírito, um quarto homem e um quarto lobo. Então eles são mais espíritos do que seres humanos. De forma que os lobisomens é possível a eles atravessar essa película e visitar o mundo dos espíritos que a gente chama de Umbra. Mas eu não vou entrar muito na Umbra não, porque é uma coisa, tipo, é complicado. Mas vamos ser mais direto para poder abarcar outros assuntos do jogo.
0: É, porque ali já é recursos avançados de jogador, né? É, exatamente.
2: Mas de uma maneira bem, bem superficial, a primeira parte que a gente entra na, na Umbra, ela é chamada de Penumbra, ela é um reflexo do mundo físico, só que espiritual. Nem tudo vai aparecer, porque nem tudo tem relevância espiritual. Então assim, a sua casa, provavelmente não Mas a igreja que tá lá há, sei lá, 150 anos Provavelmente ela vai ter algum tipo de reflexo E lá tem os espíritos e tal tudo Os lobisomens, eles conversam muito com espíritos O jogo é, é repleto de espiritualidade, né? Então assim, por mais que você seja um guerreiro sanguinário é, Qualquer coisa do tipo Eu imagino que é o cara que acorda E faz a prece aos espíritos A quem ele devota Antes de levantar da cama Pegar o machado
0: e lutar, sacou? Só que é isso aqui É, é por isso que você falou no começo lá Que tem muito esse vínculo né? Sim.
2: Eu considero que se você retirar essa espiritualidade, pô, você tá, cara, não é só porque tem o um mundo físico e o um mundo espiritual, não é, você não tá perdendo só 50% do jogo, entendeu? É bem mais. Lobisomens são criaturas ritualísticas e tal tudo. Todos eles têm os seus rituais que eles fazem durante o dia. Por mais que tenha uma tabela de rituais e esses rituais eles possam parecer um tanto com direto ah, você faz um ritual aqui para conjurar um espírito, beleza. Só que nada disso faz em vão. O lobisomem faz uma caçada, ele Reza pro espírito Do animal que ele acabou de abater, por exemplo Que sacou? Massa. isso é, isso é
1: muito legal Mas é uma foi, parada meio foi.
2: primitiva, não é? Sim, sim, eles, uma eles são bem primitivos Nesse sentido e eles têm uma cultura
1: Bem animista, né? E, cara, eu não quero tudo avançar tem. muito, assim, do, do papo que nós estamos tendo que tá massa pra caramba. Mas, assim, como é que é o lobisomem, Chocos, que é um ser que ele, é, ele tem muita raiz primitiva e das tribos e tudo mais, no mundo de hoje, de carros, de computadores, <risos> celulares e tudo mais? Como é que o cara sai pra fazer essa caçada? Como é que o cara se comporta? Porque a gente assiste em algumas séries, filmes, e você fica pensando, sabe, caramba, cara, tipo, como é que um bicho desse se encaixa no mundo de hoje? Perfeito. É, bem. bem, a primeira coisa é que eles não se encaixam. Ah, tá. Por isso que ocorreu o apocalipse.
2: Bem, é o seguinte. Quando um humano, um hominídeo, nasce, né? E ele vai ser um lobisomem. Ele tem uma fúria dentro dele que queima. Então, as pessoas, os humanos comuns, ficam desconfortáveis à visão dele, na presença dele. Perto dele, dele mesmo, mesmo ele como humano, isso. Mesmo ele como humano. Mesmo antes dele se transformar.
0: Tá? Caraca, tem uns caras assim andando do meu lado, de repente.
1: É, você sente estranho perto do cara, mas assim, por exemplo, o, esse cara, ele, ah, necessariamente o pai e a mãe dele tem que ser um lupino ou não? Não. Ou ele pode, tipo, simplesmente ah, nascer um lobisomem? Pode simplesmente nascer um
2: lobisomem. É, existem os que a gente chama de parentes, que eles são humanos, que eles sabem da existência de lobisomens, eles têm o sangue garou, mas eles não são transformados. Mas eles vão passando esses genes pra frente. Só que não é uma parada tão genética assim, entendeu? Tem salto de geração e tal, e tem, obviamente, essa coisa da espiritualidade. Então pode ser que seu seu tata tataravô tenha sido um lobisomem e hoje você seja e a sua família talvez não saiba disso talvez saiba Nossa, talvez não mata eu, cara mas é uma coisa nesse nesse sentido então eu, o cara ele é um, uma pessoa né na infância e no começo da adolescência em que ele é esquisito sabe é aquele cara que todo mundo ri dele da sala ou não ri mas também não quer fazer trabalho deixa o cara isolado é, esse tipo de coisa, eles são pares entre os humanos, é por isso que a sociedade é tão fechada, porque eles não são lobos, eles também não são humanos que eles são? Eles são garou, então eles criam a própria sociedade deles. E é por isso que essa sociedade é tão importante a eles. Porque eles são criaturas de, que vivem em grupo, né? Tal como os lobos e os humanos.
0: E cara, e, aí, e não chega nem é. ser um jeito de repelir da humanidade, porque ela realmente se sente mal do lado dos caras, né? Tipo, isso Sim. realmente acontece, tá ligado? Tipo, uh -huh. essa separação natural, sabe? Sim, exatamente, exatamente.
2: E aí, uh, normalmente durante a adolescência, mas não é necessário, em especial o os hormônios e tal. Em algum momento, esse cara ele explode de fúria. Um momento de tensão, que ele tá sendo humilhado, que ele tá sendo espancado. Enfim, normalmente a primeira mudança, <risos> ela é algo traumática
1: pro garoto. Ele não sabe o que que é, ele é. É bom que seja no momento de raiva, no momento que você tá sendo espancado, que no momento que você tá pegando a menininha mais bonitinha <risos> da sala, cara. Porque não ia ser legal. <risos>
2: E aí, ali, é quando ele prova o sangue pela primeira vez, ele se transforma na forma crinos, em um frenesi completamente louco, o cara vira com 3 metros de altura, massa, uns 500 quilos de músculo, e mata tudo. É isso. E aí, normalmente, esse é um evento que traumatiza o cara. Óbvio. E o, a, a sociedade dos Garou vem atrás dele pra pegá-lo e trazer pra ela. Mas,
1: assim, Esse que é o ponto assim, que queria só... chegar. Quem que vem atrás do cara? É um cara qualquer? Ou é a galera, tipo, que ele vai pertencer à tribo dele, por exemplo? Os caras já identificam, não, aquele maluco ali é um preso de prata. Daí uhum. vai os caras preso de prata atrás do cara. Quem que é? Como é que é que funciona isso? Pode ser qualquer uma das opções. Porque o que rola é o seguinte, existem uns espíritos
2: que quando o bebê dos parentes nasce, uh, os lobisomens fazem um ritual para identificar se aquele bebê vai ser um garoto um dia. Se caso isso se prove verdade, tem um espírito que fica vigiando e quando a mudança tá próxima, esse espírito, tipo, avisa a tribo que, ou a seita que fez aquilo no menino. E Normalmente eles vão e resgatam. E aí, normalmente, coloca o cara dentro das fileiras dele, entendeu? Então, pode ser que a sua tribo já esteja de olho em você, ou pode ser que, originalmente, você seria de uma outra tribo, só que sei lá, você, você tem o, o pelo cinza, você talvez fosse um cria de fênis, tudo bem, só que os vendigos te acharam, te educaram, e você foi aceito pelo totem deles, pelo grande vendigo e hoje você é um vendigo, entendeu? Que
0: massa, cara. Não tem como os lupinos, né, os lobisomens descobrirem da existência dessa pessoa, né, desse crinos antes dele entrar em frenesi?
2: Uh, não, não, não tem como é só através do, de um espírito que chama campeador de parentes, porque até Pra, até a primeira mudança Esse cara Ele é tratado como se fosse Um humano normal
0: Ah, aqui Não, Meu é Deus. porque ele tem Aquela parada que afeta Os humanos em volta E tudo mais Às vezes Sim, dá é um é, é, então. Talvez
2: alguma coisa Por observação E tal tudo Você ficar sabendo Algo do tipo Então pode ser que sim Ô,
1: oh, Paulão Eu acho que é assim, cara É aquele cara Que tem potencial Só que a gente só vai saber Se ele é o cara quando ele explodir e matar todo mundo. Tipo isso. Porque aí ele vai provar que ele é das nossas, entendeu? <risos> Se ele não explodir, ah, meu, olha porra, o cara tinha tanto potencial, aquele jogador cara, que você fala, não, esse cara vai explodir o ano que vem, tá ligado? É um aí o cara vai e machuca, é, contusão já era tá ligado? É tipo o robinho que você fica todo mundo esperando que vai ser um
2: puta jogador e nada, né? Mas tá bom. E aí o que acontece é esse cara normalmente ele é retirado da sociedade humana existem duas tribos que elas estão mais dentro da sociedade humana, os roedores de ossos que eles são os pares da sociedade humana e os Pares dos garou e os Andares do asfalto que eles são mais uh, aficionados com a Wii e e eles entendem tecnologia e coisas do tipo Quer dizer que as outras tribos não podem? Não, as outras tribos podem Só que normalmente eles vão habitar mais assim A margem da sociedade Eu não quero dizer que eles vão ser marginais, não é isso Mas é o cara que, sei lá, eu, tenho, eu moro num rancho Perto da cidade e vou lá na cidade Fazer compra de supermercado quando eu preciso Entendeu? O cara não vai viver em meio a todo mundo Ou coisas do tipo Ele se relaciona com a sociedade, só que de uma maneira um pouco distante Não necessariamente fisicamente distante Mas uh, ele pode estar dentro da sociedade dentro né, da cidade mesmo. Só que ele não vai ser aquele cara que vai nos eventos sociais, badalado ou coisa do tipo. Ele vai ficar mais na dele. É aquele cara, sabe? Quando você tem um, um amigo assim que ele não gosta das das, das coisas que então o consenso para usar mago diz que é comum, você fala, nossa, fulano é mó bicho do mato, esse bicho do mato é um o lobisomem. Ô Chocos,
1: e qual tribo que me permite a comer McDonald's e não passar mal?
2: Coelho de ossos, porque eles têm um dom que chama resistência a toxinas.
1: Então, é esse aí que é a minha tribo, Taverneiro. <risos> já, 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 já cheguei já no
2: ponto já, cara. Porra, aí agora aqui então, vamos ver o cenário que nós montamos. Nós montamos tribo, augúrio, as raças, como o mundo foi criado e tal. Tá bom, então agora vamos pro Apocalipse E eu volto nas tribos pra, Acho que vai ficar mais redondo assim Existe então a profecia da Fênix De que o mundo vai sucumbir ao Apocalipse Da Wyrm, que a Wyrm vai corromper tudo Daí vem o nome do jogo, Lobisomem Apocalipse Acontece que né os lobisomens Estão espirituais, eles têm uma ligação forte Com as profecias E eles foram vendo sinais do Apocalipse Acontecendo ao longo do tempo Tipo, tem até coisas humanas nesse meio que aconteceram de verdade no mundo, como por exemplo os desastres né, de Chernobyl em Exxon Valdez, coisas do tipo. Isso foi, foi profetizado pela Fênix E aí agora eles entendem então que o apocalipse ele é iminente, o apocalipse vai acontecer. E aí a ideia é essa, você tá travando uma guerra que já era, porque hoje o, em algum momento os caras perderam, sacou? Só que tem como você perder essa batalha do, do jeito certo, vamos dizer assim. <risos> Né, que é, ainda dá algum tipo de esperança
0: Pra Gaia E aí nessa luta dessas batalhas Então a gente tem essas 13 tribos atuais assim, Pelo que você contou, assim, é tipo o Ragnarok Sim. Tipo, Vai Sim. acontecer, a gente já sabe o desfecho Mas bola pra frente é, exatamente,
2: exatamente. Até porque no Ragnarok, por exemplo, o que eles não sabiam é que, sei lá, Odin ia morrer, Vida ia vi se vingar ia ser o No, ia ser, tipo assim, ia continuar a era dos deuses, né? Depois que todos eles morressem, nem todos morrem, mas depois que a maioria morresse, ia ter uma, uma continuidade. E é, é, a ideia é mais ou menos essa daí. Vamos perder isso, mas perder do jeito certo, pra dar algum tipo de continuidade. Ah, massa, cara. E aí então, nessa guerra do Apocalipse, a gente tem essas 13 tribos, vão falar um uma pincelada bem superficial sobre elas aqui. A gente começa com as fúrias negras que elas são amantes da wild, grandes defensoras e elas têm, cara, o melhor estereótipo delas é o de amazonas, porque ela é uma tribo que ela luta contra o patriarca, com P maiúsculo e ela tem, vê a espiritualidade no feminino. Aí tanto que tem a Gaia, a Wimi, a é como se elas tratam tudo isso no, no feminino e elas são defensoras das mulheres. A tribo ela é composta única e exclusiva Exclusivamente por mulheres ou impuros machos. Porque, uma vez que o impuro ele é infértil, ela vê também. Ela vê a ausência do patriarca nele. Os impuros não tentam a dominação do masculino sobre o feminino. Tem que tomar muito cuidado com essa tribo, porque assim tem uma galera. Que reduz a tribo, cara, lá embaixo Quando fala assim, ah, é a tribo das feminazes Não é isso, velho, não é isso Tá jogando essa porra muito errado Se a ideia sua é isso, porque Elas são extremamente espiritualizadas E jogá-las no, no, nesse Tipo de termo, cara, você tá fazendo uma redução Tão tacanha, que a tribo Praticamente deixa de ser o que ela é, na minha opinião Então não vá por esse caminho Essas são Aqui. as folhas negras, são guerreiras todas, sagradas Todas
0: fodidas, né? Todas as tribos têm, têm o seu papel E todas elas são fodas, né? São, são
2: uma é mais que a outra, que é a minha, mas a gente chega lá. <risos> depois a gente passa para os roedores de ossos, que eu já mencionei, eles são a escória da sociedade garou, e os pares dentro da sociedade humana também, né? eles, eles têm esse nome de roedores de ossos porque o lobo mais forte come e o mais fraco, o mais forte come primeiro e o mais fraco come por último. Então eles se acostumaram a comer sobras, a roer os ossos, né? Mas eles são, se tem uma palavra que vai defini-los é como sobreviventes. Independente do que você jogar neles, esses caras vão sobreviver. Essa é mais ou menos a ideia. Eu esqueci de Mas... mencionar as Fúrias Negras, o totem que as abençoa é o Pégaso e aqui os roedores de ossos, eles são abençoados pelo rato.
0: Esse roedor de ossos, pela toda a característica ali que você falou da tribo e tal, é, é considerado os mais fracos? Não posicionamento, mas pelo uh -huh. histórico, sabe? Roedores de ossos, sabe? Eles okay, ficam com okay. o, o que vem depois,
2: sabe? Pelos outros Garou, sim, porque eles são a escória, né? Então assim, a porra de um roedor de osso aí e tal. Só que tem valor nas sobras, né? Você encontra tesouro no lixo, como eles mesmos gostam de dizer, sabe? Tá? A ideia é mais ou menos essa daí você vai ser um cara que todo mundo desdenha Mas você tem as suas próprias capacidades É uma ah, tribo que eu gosto muito Eu gosto muito desse papel, dessa ideia de que A galera não vê valor em você Mas que você é foda pra caralho
0: Você ganha uma habilidade de underdog né? O underdog é... tem uma habilidade muito foda que ninguém conhece Que é a invisibilidade, tá ligado? Porque ele, ele sempre é subestimado Então ele é quase invisível pra grandes feitos sabe Exatamente,
2: é, inclusive dentro dos, dos roedores de ossos, eles têm Campos, as tribos elas podem se dividir Em campos, mas não necessariamente você precisa participar participar de um, que são pessoas invisíveis aos humanos, mas que estão ali colhendo informações e passando pros outros. É o faxineiro do lugar que você trabalha. Você não, não tá dando valor, mas o cara tá escutando tudo que você fala no telefone. Mas você acha que... Ah, se ele escutou qualquer coisa, qual vai ser a relevância? Ele vai falar para quem, entendeu? Esse cara é... Tá bem abaixo de mim, de uma maneira muito arrogante de falar. Mas os lobisomens o são. Os lobisomens são muito arrogantes. Então... A coisa funciona dessa maneira Depois a gente passa para os filhos de Gaia Que muita gente vê eles como pacifistas Eu não gosto tanto dessa, Desse termo O nome em inglês é Children of Gaia Uh, Children of Gaia, e eu entendo eles como talvez como filhotes mesmo, mas não quer dizer que eles sejam ingênuos. A ideia deles é que a violência, pela violência, não vai gerar nada. O que eles têm que fazer é de fato curar a Wirme. Esse é o papel dos filhos de Gaia. Eles são ótimos mediadores e coisas do tipo. Eles são abençoados pelo Totem do Unicórnio. Então a gente chega nos Fiana, que eles têm uma origem mais Celta e tal. Os Fiana eles são exímios, uh, lutadores, beberrões e contadores de história. Se tem uma coisa que define os Fiana é o, o valor que eles têm pela vida, entendeu? o tanto que a vida é importante para eles e como que nós estamos aqui, por, nós so, estamos, somos muito privilegiados por estar vivos. Então vamos aproveitar a vida com júbilo, em tudo até na guerra. Eles são abençoados pelo Totem do Servo. Eles têm uma ligação muito forte com a família também, com os parentes e tal. Depois a gente passa para os Cris de Fenris, que, como o nome Fenris já diz, né, eles têm uma raiz nórdica e eles acreditam na batalha. Diferente dos Fianna, talvez Que né, tem esse júbilo pela vida Eu gosto de pensar nos Creed Fancy pelo júbilo pela morte Porra, depois que você morrer Se você morrer bem, você vai ter um banquete Interminável nos salões de Odin E tal, se você for pensar como um viking Então, tomara que eu ache Um dia um inimigo Forte o suficiente pra me fornecer esse tipo de morte. Pra que eu possa chegar até lá. Até eu encontrar esse inimigo, eu vou matar todo mundo na minha frente. Então eles são os guerreiros dos guerreiros dos Garou. Um Aaron, que ele ele é o
1: guerreiro dos guerreiros dos guerreiros. Saca? <risos> ele é o cara que tem que estar do seu lado no campo de batalha.
2: Sem dúvida nenhuma, nunca na sua frente Contra você,
1: porque você tá fudido E
2: o nome já diz Eles são abençoados pelo Grande Fenris. O lobo mesmo da mitologia A mitologia deles é um pouco distinta Da nossa, mas é, Maiores informações, livro da tribo Vocês vão baixar lá no site do Nação Garou
0: É isso aí, galera E
2: depois dos crias de Fenris, A gente chega nos andares do asfalto Que se os roedores de ossos Eles habitam as camadas mais baixas Da sociedade, eles podem ser considerados como sobreviventes, os andarilhos habitam camadas mais altas, eles podem ser definidos como adaptáveis, assim como o ser humano. Eles têm uma proximidade muito maior com o ser humano e eles vieram se adaptando, conhecendo as tecnologias e coisas do tipo. Hoje, se, se tiver um, lá atrás do cast hoje, eu falei do lobisomem hacker, ele provavelmente seria um andarilho do asfalto. É o cara que se interessa pelas construções humanas e pelas tecnologias e coisas do tipo. Ele, ele vê que a Weaver fornece Ferramentas para que ele lute Contra o Weaver, então por que não É idiotice a gente desperdiçar Isso daí, e eles são abençoados pelo, Pela barata, né? que por Adaptabilidade está aí mesmo Uh, depois a gente passa para os Vermelhas, vermelhos, que são o oposto dos andares do asfalto. Eles não têm nada, nada de tecnológico. É uma tribo formada apenas por lobos, apenas por garôs Lupino. E esses garôs, eles defendem que hoje existe um imperdium até hoje. Só que hoje esse império é um em que os humanos caçam os lobos. Então tá na hora, muitos deles, eles, eles entendem que tá na hora de retomar as rédeas da situação. Como? matando os, os humanos todos, eles entendem a raça humana como um, sei lá, um câncer dentro na, sobre a pele de Gaia. Então vamos extirpá-lo de uma vez por todas. Apesar disso, muita gente entende eles falando: Ah, os caras só querem matar os humanos e tal. Não, não é só isso. Eles querem restabelecer o equilíbrio. Só que o equilíbrio que eles conhecem é o equilíbrio primitivo lá de eras atrás, onde os humanos praticamente viviam em cavernas ainda, sacou? Então eles são extremos defensores da Wild e, e coisas do tipo. Muito, espiritual, muito espirituais também. O totem deles é o Grifo. Massa. Aí a gente chega nos Senhores das Sombras, que são, no meu ponto de vista, é a melhor tribo de todas Mas eu gostaria de falar que Eles são os filhos da puta <risos> Mas como diria um outro livro dos lobisomem, De Lobisomem mas eles são os nossos filhos da puta os, os seus assuntos eles são o, o, os betas eles são os caras que vão fazer a, o, um plano acontecer, por mais idiota que ele seja, ele não suporta a ideia de um, uma liderança fraca eles têm aquela ideia da, so, da sobrevivência do mais forte, mas esse mais forte não precisa ser fisicamente mais forte tem né? é que ser mais É, pode ser mais astuto, você pode ter, ter poderes místicos mais poderosos ou coisas do tipo, eles são quem vão sujar as mãos pra fazer com que que algo seja feito. Então, assim, na ideia deles, não tem nenhum problema você se associar com um vampiro pra matar o um maior. E depois você mata esse vampiro mais fraco. <risos> extremamente maquiavélicos. Extremamente é, maquiavélicos. Sem dúvida nenhuma, seria o melhor adjetivo pra você definir os senhores das sombras. Entendeu? Então, eu, eu gosto muito disso, da, da, da ideia. E você quebra um pouco o paradigma da coisa ser tão direta, né? Tanto o um personagem... Lá no Nação Garou e tal Hagabashi, Senhor da Sombra Porque então eu posso quebrar até mesmo as regras do Senhor da Sombra
1: sabe? Nossa senhora Ou malandrinho -se em pessoa, né? <risos> é tipo isso Você vai me dizer também que seu personagem é carioca e você torce pro Botafogo Não, eu torço pro Botafogo, mas eu não <risos> falar, essa taverna cercada de gente malandra, gente. Como que pode isso? Meu Deus do céu. Verifique os bolsos ao sair.
0: Eu acredito que se você for sair e você for utilizar suas habilidades aqui na taverna, o bolso vai ser o menor dos nossos problemas aqui. É. <risos>
2: Os senhores das sombras, é, eles vêm da região ali do leste europeu, então eles travam muitas batalhas com os vampiros. Eles, eles têm esse costume né, de lidar com as forças da Uirme de uma maneira não tão direta quanto os outros lobisomens. Ao mesmo tempo, eles são extremamente brutais. É né? só você imaginar que é uma tribo que teve que lutar contra o Conde Drácula. Não tem outro jeito. Não. O totem deles é o Avô Trovão, que agora vai ficar diferente dos outros, que não é um animal mitológico ou não, mas sim uma força da natureza né, propriamente dita então a tribo tá, tem essa coisa de escuridão e tal, se, segredos coisas do tipo. depois a gente passa para os peregrinos silenciosos que vem do Egito eles são o, abençoados pelo coruja e eles têm uma íntima ligação com, uh, com a morte e eles são os mensageiros dos lobisomens, eles acabaram adquirindo esse tipo de papel porque numa guerra lá atrás contra um vampiro, o Sutec uh, esse Sutek acaba expulsando eles do Egito joga uma maldição sobre eles, onde eles nunca mais vão poder contatar seus ancestrais os lobisomens podem fazer isso né? espírito, só lembrar e, que, e eles são assolados por fantasmas, então por causa disso eles abandonaram o Egito e eles não têm uma terra natal então eles vagam de um lugar para o outro muitas vezes levando as informações só que normalmente nunca é um bom presságio quando um peregrino silencioso chega no lugar que você tá. que você fala, puta que pariu, a ou seja, ele merda. chegou
1: no seu carne, fudeu é,
2: né porque vem merda depois a gente passa a ter os presos de prata Que são os lobos alfa Eles vêm uh, da Rússia Eles têm uma grande ligação entre as, uh, Com as linhas genéticas dele, de herança e tal, tudo. E eles se entendem como os lobos alfa da nação. É, eles cara, são... eu joguei
0: com isso aí, cara, quando eu joguei.
2: Não, os presos de prata são muito do
0: caralho. E olha que eu sou da o... sombra. <risos> <risos> não, eu joguei porque eu, eu nunca... Eu não joguei muito, né, galera? galera que me conhece, eu não joguei muito. Mas a única mesa que eu joguei, eu joguei com eles. Eu, eu gosto oh. deles bastante. Eles carregam o fardo da liderança, né, e,
2: e a... Essa ligação genética faz com que eles queiram ter o sangue tão puro, de uma maneira meio Targaryen, se a galera lembrar, que eles ficando loucos. Eles são, eles são insanos. Mas até hoje eles são os líderes da nação Garou. Né? Porque, enfim, não tem como se discutir com o um preço de prata do alto de sua raça pura 5, Clive brilhando na mão, que ele Uh, que ele não é aquilo que ele tá dizendo. Até porque você vê utilidade naquela coisa. né? Então, eles ainda são os líderes da Nação Garou. A Na cara eles deve só... estar
0: bastante treta aí com, com, com principalmente o que você falou das sombras, né? Senhor, da Sombra, é. Os caras às vezes se acham que existem outros meios melhores pra fazer aquilo acontecer, né, cara?
2: É, exatamente. <risos> são, as duas tribos acabam polarizando no sentido da liderança, elas acabam polarizando a política da nação Garou o um Senhor da Sombra e um Preso de Prata. Porque o Preso de Prata é tipo assim, é o rei. o Senhor da Sombra vai ficar assim. O rei fala vai lá, ah, então vamos investir contra o Irm agora. Todo mundo, o cara fala, vai, isso vai dar uma merda muito grande. É, vou tentar fazer isso acontecer, sacou? <risos> é uma coisa mais ou menos desse tipo. <risos> Depois dos Presos de Prata, a gente tem os Portadores da Luz Interior, que eles são do Oriente. E uh, eles têm uma, uma ligação muito forte com... Com a espiritualidade e a ancestralidade e conhecimentos nesse sentido Uma vez que eles tão, são orientais, eles estão um pouco uh, distantes do resto da nação A ponto de que na terceira edição eles saem da nação Garou Mas no W20 eles já estão presentes de novo É como se eles nunca tivessem saído, na verdade
0: Eles são como <risos> se fossem, tipo, por exemplo, tutores espirituais, não são? Sim, 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 exatamente uh... Envolveu um, aí... né? eu sei porque na mesa que eu joguei lá envolveu um dos caras. <risos> é, aí acaba que a gente conhece, né?
2: A ideia deles é a ideia do equilíbrio, entendeu? Você tem que ter a sua fúria em xeque pra utilizá-la como arma e não ser um boneco dela. Um refém ali, né, cara? Exatamente. Totem deles é a quimera, né? Eles são fascinados com enigmas e tal.
0: Essa parada de Totem, assim, é... são coisas bem primitivas, né? Porque é desde a origem ali. Mas é, esses animais, assim, mitológicos, eles são simplesmente mitológicos ou não?
2: Entendi. Não, eles existem. No mundo ah, no tá. espiritual eles existem, de fato. É possível você ver um Pégaso, talvez ah, assim, uma isso. mulher montar nele
0: e cavalgá-lo. Já que é isso aqui. Isso aqui. Tá.
2: Depois dos Portadores da Luz, a gente tem os Uctena, que eles são da, da América do Norte, mas mais em especial a parte mais sul da América do Norte. E eles são fascinados com... Eles são curiosos, com segredos, entendeu? A ponto de que eles entendem muito da UIRM, eles andam, junto com os seus da sombra, eles andam muito na beirada do abismo, entendeu? E eles são estranhos até mesmo para as tribos mais próximas deles, que seria a nossa próxima tribo, os vendigo, Porque, por causa dos seus métodos e coisas do tipo. Se você for pensar, assim, tipo, na antes da, da colonização da América, né, pelo, pelo homem branco, pensa num, com, num Ucteno como um sacerdote, sei lá, do Império Maia, por exemplo. Aquela coisa cheia de sangue, que você vai uh, matar o sangue para favorecer os deuses, uh, para boas colheitas ou coisas do tipo. É, e eles têm grandes conhecimentos sobre grandes espíritos da Wyrm que estão adormecidos. E eles mantêm esses espíritos adormecidos para que eles não... Causem o terror aqui no nosso mundo Essa é a função ele, principal, caras. Essa é a função principal a, a, O espírito deles é o Quetena, Que é um bicho completamente esquisito Porque ele é uma serpente Metade dele é um tipo um, um lince E ele tem chifres também É um, um bicho esquisito Mas é da hum. mitologia uh, indígena norte-americana e aí, para fechar, a gente tem os vendigos que habitam a camada norte da América do Norte, são abençoados pelo vendigo, que é um espírito canibal, eles, tão, eles têm íntimas ligações com o, o frio né, e, e a, o seu território, e eles se ressentem muito das outras tribos que chegaram na América e tomaram seus territórios. Né? Eles são guerreiros selvagens e tal, mas certamente acho que o que. Pontua melhor o mendigo é esse territorialismo tão grande que eles têm e esse ressentimento com as tribos anteriores, com as tribos e, que vieram.
0: E, e tipo, por ser eles ele ser uma tribo canibal ali, eles têm esse instinto também de alimentação da própria espécie ou não?
2: Os lobisomens, é, isso é um dos mandamentos deles também. Você nunca provará da carne humana. Só que os vendigos, a proximidade com o Totem, faz com que às vezes eles sucumbam a isso. Ah, é uma... É uma
0: massa, cara, tenue, mas... Tipo, sempre mais... ficam brigando. É tipo um demônio interno isso. Isso. Ou não, exatamente. 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 Ah, foda, foda. E aí, essas são as 13 tribos. <risos> e jogos? Tipo, cara, a gente deu uma mega aula aqui, deu pra levantar quase todo o cenário. É óbvio que tem algumas coisas mais aprofundadas, assim. E daí, e as mesas, cara, assim, as maiorias das mesas, elas giram aonde? Tipo, em que período dessa linha? Ela pode girar no passado quanto no futuro? E, e qual que é a sua sugestão, assim, de temporal nessa linha aí? Beleza.
2: Existem três livros de lobisomem, na verdade quatro, de períodos. Uma é o Dark Ages... Que aí a edição que lança aqui no Brasil ela vai até 1100, mas tem uma edição revisada que ela gira mais ou menos em 1200, uma coisa do, do tipo. Ela aproxima um pouco mais os cenários, onde o jogador vai encontrar muitas, muitos detalhes lá. É um cenário que eu gosto bastante. Tem o Wide West, que é a descoberta da América e a tomada dos carnes, em especial dos Wendigo e dos Uctena, que eu mencionei aqui agora. Uh, tem o cenário do Apocalipse, atual, e o Apocalipse mesmo. Que aí é o fim do mundo. Só Eu que, acho que, sim, para você criar um ambiente para o jogo, se for a sua primeira sessão em especial, você está querendo convencer os seus jogadores de jogar Lobisomem Homem o Apocalipse, que você deveria jogar atualmente. Porque isso te passa uma ideia maior da iminência da guerra da iminência do fim do mundo. Então assim, o mundo nem tá acabando igual no Apocalipse e a ameaça da Wyrm também nem é tão banal quanto no Dark Ages, porque no Dark Ages era tão banal que a maioria dos conflitos ela é ou contra vampiros e tal, ou contra tribo contra tribo disputas de território, entendeu? Então acho Entendi. que isso pode deixar uma ideia uh, talvez um pouco rasa do jogo né? mas é porque na cronologia isso faz muito sentido, né? Você não tinha uma ameaça assim tão grande, você tinha alguns vilarejos humanos, mas que as florestas ainda predominavam os lugares dos lobisomens ainda predominavam, e agora agora não, agora é justamente o contrário então eu acho que te dá essa ideia de horror selvagem bem melhor do que os outros cenários a jogar atualmente
0: e a imersão é muito grande né Shooks porque você está agora sim. e tal é muito Exatamente. mais fácil, você pode até jogar na sua própria cidade, né, cara? Eu acho isso. Uhum. Assim, tipo, o mapa da sua própria cidade, sabe? Tipo.
2: Sim, é. Lá no Nação Garou, a gente tá colhendo algumas informações, a gente vem escrevendo um livro, trazendo. O jogo de lobisomem pro Brasil né? Lá atrás eu falei que a América do Sul ela é um recanto de metamorfos Mas, porra, então é, Sempre foi muito renegado Isso pela White Wolf Ah lá tem metamorfos e foda-se, sacou? Não, pô, é aqui é pode isso. ter muita coisa Então vamos trazer o cenário Que é tão eurocêntrico para cá E aí a gente Caralho, vem desenvolvendo bom. isso daí Inclusive, quem tiver Qualquer sugestão ou qualquer coisa do tipo Manda lá pra gente que a gente tá Nesse período agora de curadoria de informações.
0: Ué, é muito legal, cara, porque como o nosso território, vamos dizer assim, é, entre aspas, atrasado, né? Vamos comparar. Não uhum. tem como comparar o Brasil com a Europa, por exemplo, né, cara? Não, não tem como. Em uhum. questão histórica, assim, de tempo, né? Sim, sim. É, sim. Então. Provavelmente as coisas aqui são bem primitivas, saca? Na verdade, não bem primitivas, mas mais primitiva que, né? Uhum. Então também tem vários pontos que podem ser, ser tirados disso. Pô, é foda pra Sim. caramba,
2: cara. Sim, nós estamos num trabalho extenso ali. Pesquisa e tal, etc. Mas tá, tá saindo, tá saindo. Dá pra aproveitar muita coisa aqui. Veio gente de tudo quanto é lugar. Por que, que os lobisomens não viriam pra cá? Ah, porque tem Poxa. outros bichos. Porra, eles já vieram, eles já foram até o território desses bichos e mataram. O que que que
0: ia ser? Até parece, os clãs guerreiros, assim, você chegar pros caras e falar, a gente não vai pra lá porque tem outros bichos, o cara fala, meu, você tá de sacanagem comigo, né? É, exatamente, exatamente. A gente vai pra lá por causa disso, tá ligado?
2: É, lá tem muito bicho, ah, que bom, que eu vou passar isso tudo na espada.
0: É. <risos> então, por exemplo, você acabou de falar de uma tribo aí que deseja uma morte foda, sabe, com alguém que Sim. é que sejam superiores a ele, né? E daí, Aham. tipo, você acha que eles não procurariam isso, sabe? tipo Cara, lógico que procurariam, né? Lógico, uh -huh. da maneira, tipo, todo espiritual, né? Todo, todo cunho ali espiritual que eles têm e o respeito pela própria raça e tudo mais. Mas eles procurariam com certeza, né, cara? Já uh -huh. que eu não tô encontrando ninguém aqui, vou procurar em outro lugar, tá ligado? <risos> Isso mesmo.
2: Aí o meu conselho para a galera seria: narre! Narre na atualidade. E porra, narre aqui, cria alguma coisa aqui e manda pra gente, que a gente tá atrás de material
0: é verdade, porque aqui no Brasil a gente tem muito, muito pouco material regional né cara, daqui nacional tem poucas coisas criadas e o trabalho que vocês estão fazendo eu acho fantástico, cara tem alguma dica aí pro, pro player que tá jogando na, no quesito de interpretação assim, eu sei que a dica é, é você já falou a questão de focar no lado espiritual, isso é muito importante mas só pro player que tá querendo comer, começar a jogar um pouco esses tema, no caso eu aí também eu tô querendo é. comprar, me aprofundar um pouquinho qual a dica que você dá pros players da, da taverna aqui?
2: Cara muita gente vai falar pra você ler os livros, eu acho eu acho bem importante e válido também, mas eu vou a coleção de lobisomens é, é infinita não acaba nunca essa porra, eu tô puto porque eu sou colecionador e não consigo terminar essa merda Mas vou me distanciar desse, dessa sugestão porque, porra, ninguém tem tanto tempo assim e tal É um pouco complicado, realmente Mas a primeira, a primeira ideia é pensar muito no, no seu personagem como humano Como é, se ele, né, como é que ele se relaciona com... Com a sociedade humana. E depois como que ele se relaciona com a sociedade Garou. Ele não precisa estar tá tão ligado ao metaplot assim. Isso muitas vezes por, por, pelo metaplot ser muito extenso. Os jogadores que... Tô filho do rei de não sei aonde e tal. Blá, blá, blá. Ah meu filho, então você vai ficar lá. Ninguém vai deixar você fazer porra nenhuma. Porque você é, é quem, vai, quem vai continuar. Talvez, entendeu? É, eles, eles querem mais é que você arrume uma família e passe seus genes adiante
0: para que novos guerreiros surjam. Então... É, cara, eu, 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 sempre, eu sempre dou a dica pro cara e tem tudo a ver com o que você tá falando. Na verdade, qualquer RPG que é um jogo de interpretação não tem que ser o fodão, sabe? Tem que ser... Começa sendo Sim, o neutro ou o underdog, né, velho? Tipo, ou aquele cara que, que tipo... É, é desapercebido ali, que tipo... Ou, ou, ou medíocre, porque a sociedade coloca medíocre como uma uhum. coisa muito negativa, né? Mas o, o cara que tá no meio ali, sabe? O cara da média Sim. ali. E Sim. ali você vai criando uma história própria. Se você for o fodão, que você falou, ah, o filho de um, de um rei, o filho de um sucessor... Você vai ser o sucessor e ponto, tá ligado? Não tem porque uhum. você sair do não tem porque você... Você desbravar outros campos, a sua função já está pré-estabelecida ali, você tem uma âncora ali, na verdade. Algum dia você vai ter que voltar para assumir aquele posto, sabe? Então Sim. a história já está contada, sabe? Então, exatamente. Tem... Tenta contar uma nova
2: história ali, né, cara? Exatamente. A minha ideia é exatamente essa: jogue pequeno. Lembra que lobisomem é matilha, seita, tribo, nação. Então começa assim. Começa sendo um cara da sua matilha Pra depois ser um cara da sua seita E foda dentro da sua tribo e depois foda dentro da nação Não tenta escalar o jogo Porque eu acho que o lobisomem ele pode ter um, Uma ideia muito épica De estar salvando o mundo Mas antes de salvar o mundo aquela coisa assim Salva o seu bairro, é uma coisa bem tosca Que todo mundo fala, começa a mudança por você Essas paradas aí que a gente escuta na rua Mas ela realmente funciona Pra lobisomem E aí uma outra dica que eu vou dar Escuta os Garocast <risos>
0: E <risos> aí, é, já emendando aqui, Choco, fala aí do seu Garocast, cara Como a galera pode te achar pra escutar um pouquinho mais aí de lobisomem a gente, a gente aqui na taverna só deu uma pincelada, mas os caras lá são especialistas, pô Fala aí, Choco, como encontrar vocês?
2: Cara, a gente distribui o Garocast pelo YouTube, né, apesar de, de ser uma plataforma de vídeo Ele é um podcast, a gente ainda não, não transformou, fez feed e tal, essas paradas todas mas aí só se digitar o Garocast no, no YouTube, você vai achar, eu acho que a gente está indo para terceira temporada agora, na gravação, a gente já tem 30 episódios, e a gente tem uns outros blocos também, como o Quebra do Osso, e o Teste de Enigmas também, em que a gente vai abordando outros, outros fatores. Né? O Garocast normalmente é uma discussão maior, o Quebra do Osso ele é algo menor e... e... Com um objetivo muito mais pontual Às vezes a gente até fala um pouco de regra por lá né? O Garoquest é uma discussão mais aberta, filosófica, talvez E se você procurar em qualquer rede social Nação Garou Vai ou, encontrar Você uh, <risos> vai encontrar a gente A gente tem o Facebook, tem o site Nosso site tem, tem os 30 livros que nós já fizemos também né? E aí, enfim Google Nação Garou ou Garoucast Você vai encontrar Uh, você vai encontrar a gente por lá.
0: <risos> Obrigado, Chocos, pela sua presença aqui na taverna. É sempre bom receber você aqui falando um pouquinho sobre Lobisomem, que é um universo foda, cara. Fantástico. Para quem nunca jogou, joga. Eu só tive a oportunidade de jogar uma mesa, mas quero me aprofundar mais. Vou continuar lendo ali e escutar o meu Garoucast pra ficar por dentro dos pontos, não é não, Choco?
2: Faça isso, Paulo, faça isso, cara. Bem-vindo ao Mundo de Lúbis E já que você tá falando de, de jogar e coisa do tipo, a gente tem um canal no Discord também, o Nação Garou, onde a gente, além da gente discutir lá e ter um contato bem mais próximo com os ouvintes, a galera se organiza e cria mesas por lá, então massa, a
0: massa gente joga,
2: joga pela internet e lá tem funcionado também
0: cara, eu acho muito legal porque aqui, a gente que da Taverna tá tentando desenvolver isso aqui de D&D, a gente já Conseguiu vários grupos, sabe? Que uhum. se reuniram só pela taverna. Isso é muito legal pra crescer o um mundo de RPG, choco. Muito obrigado pela sua sou presença. Eu sou eu que agradeço o convite. Valeu mesmo. Cara, tô escutando uns uivos lá fora. barda aumenta essa música aqui que eu tenho que fechar. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera.